0: Und die kommen noch gar nicht so lange. Aber die haben schon beim ersten Mal gleich den Platz angesteuert, genau den. Und haben da zwei Mikros hingestellt. Auf den Tresen. Na, ich denke, ich guck nicht richtig. Und die nehmen da irgendwas auf, glaube ich. Auf jeden Fall quatschen die sich ein Wolf. Pass mal auf, ich, das ist ganz interessant. Ich nehme euch mal mit. Hört mal rein. Hört mal
1: rein. Und dann Immer auch sofort Bescheid, dass oh. das geklappt hat. Cool. Aber guck mal, Jürgen, moin. Moin, die Herrschaften, was darf es denn sein? Du begrüßt Jürgen einfach
2: nicht mehr. Du bist immer so nach vorne, dass ich da denke, ich muss jetzt besser Versteckst moin. du
1: dich Ich, hin, nach, hinter ich sag mir, auch nicht so gerne
2: moin, das ist schon immer. Du kannst
1: ja so. auch Hallo sagen. Guten Tag,
2: Jürgen. Guten Tag, Herr Jürgen. Ach, Jürgen. Ich glaube, er hat fast geschmunzelt. Er hat
1: fast ja. einen Witz gelandet. Ach, guck mal, inzwischen fühle ich mich richtig wohl hier auf dem ja. Ich habe auch das Gefühl, dass mein Po hat schon so eine, so, eine, leichte. so eine in diesem Hocker ja. so eine leichte Delle hinterlassen, dass der immer besser passt von gefrest. Mal zu Mal. Ja. Wir haben uns quasi warm gesessen. Ich mache
2: heute keine Experimente, ich nehme ein Bier vom Fass, Jürgen. Ähm, Jürgen?
1: Ja. Ein
0: Bierchen. Und?
1: Ich äh, auch. Ich nehme auch ein Bier. Ja. Auch vom
2: Fass, gerne. Kühl und trocken. Nein. Und Jürgen, unaufgefordert nach einer halben Stunde
1: das nächste, bis ich Stopp sage. Alles klar. Kommt <lacht> Aber was ist hin? denn heute mit dir los? Sag mal, äh, deine Erkältung ist ein bisschen besser geworden. Ja. Ne? Also du ja. hast die ja über Wochen durchgezogen. Woche. Ja. Einfach so Dauererkältungsmensch. <lacht> Gekältet und dann, wenn es weg ist, kommt der Kleine aus der Kita wieder mit dem neuesten Scheiß an. und so. Ja, ja, einfach, ja, ja. Äh. Ja. Lass das bloß nicht bei mir. Ich bin ganz froh, dass wir uns nur alle zwei Wochen ja. treffen. Das dass du in der Zwischenzeit hast, gesund zu werden. Wir sprechen ja heute. Hallo, liebe ZuhörerInnen, begrüßen ja. wir die? Wir begrüßen die eigentlich nie, ne? Haben wir aber schon mal. Ne? Wir begrüßen eigentlich, ich habe ihm gesagt, wir begrüßen nur die Zuhörerinnen. Ja, genau. Wir sprechen ja heute, ist das die Folge Essen 2. Von den und Machern von Essen. <lacht> von den, ja, jetzt <lacht> Essen wird geheiratet. Ja. Essen 2. Nee, das ist, wird eine Stunde lang. Sprechen wir natürlich über die zweite Mannschaft von rot, rot weiß Essen. Ja. Rotweit übrigens. Rotweiß Essen. Pommes weiß Essen. <lacht> Pommes -Rot -Essen. Ähm, wer da so ist. Also, das ist, wir ähm, haben ja fünf Jahre Pause gemacht. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Na, hallo. Und ähm, da geht es ja dann richtig ab. Könnt ihr alles sehen unter rot-weiß. Äh, Essen.de. <lacht> Wer kommt Und denn aus
2: Essen eigentlich? Gibt es jemanden, der aus Essen kommt?
1: Ja, 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 Essen, ganz tolle Stadt, großartige Stadt, viele Denker, viele, also ganz wichtig ist Ivanka Bricalo. Trump. Ne, die, die kommt daher, die kennt man ja, ist ja Schauspielerin. Keine Ahnung. Ähm, so nie gehört. Andrea Kiesling, Rechtswissenschaftlerin, Puh. die ist dann 1981 <lacht> geboren. Aber ein Sohn der Stadt ist mir, liegt mir wirklich sehr am Herzen. Essen. Ein Sohn der Stadt Essen und zwar ist das Dr. Reinhard Remford, der ah. Physiker, ähm, ah. der alliteration am Arsch und methodisch unkorrekt, um hier gleich mal mit dem Podcast-Shoutout rauszukommen. Ja, rauszukommen. <lacht> der ist in Essen geboren, 1982. Da steht Physiker, Autor, Podcaster und hm. Wissenschaftskommunikator. Der hat äh, seinen eigenen Wikipedia-Eintrag im Gegensatz zu mir. Du müsst einen, ich habe einen. Ja, ich nicht. Also, falls unter den Hörern jemand ist, hm der einen Wikipedia-Eintrag schreiben kann, dann soll der <lacht> doch einfach mal einen Wikipedia-Eintrag schreiben. Das Falls das unter das den Hörern jemand ist,
2: der umschreiben kann auf Wikipedia, macht gerne mal sowas Quatschiges bei mir rein. So, ja. äh, macht in, ist berühmt, ist sehr bekannter Amateur, äh, wie heißt das, Röhnradfahrer oder sowas. Zum Beispiel ja. <lacht> <Nacht -Rühnradfahren, lacht> so, Einfach irgendein Scheiß, das guckt
1: ja. eh, so viele Und Leute gucken das nicht an, bis das gemerkt wird. Ja, verheiratet mit Andreas Lov, <lacht> wäre auch ganz schön. <lacht> Ja, wir haben ja schon mal über Essen gesprochen.
2: Mhm. Äh, da haben wir aber gemerkt, dass Essen, ein wir kriegen, so die, wir kriegen so das Thema Liebe oder Dating, Verlieben, sowas, das kriegen wir in Stunde ab gar nicht. Aber Essen, <lacht> haben wir gemerkt, da <lacht> reicht die <lacht> Zeit nicht. Nee, also. komisch. Also wir haben so über Essen von
1: Mutter gesprochen. Das Was ist ich das muss
2: das liebste? mal sagen, wenn, ich, wenn du mir so gegenüber sitzt hier in einem Tresen, du hast auch eine starke Ähnlichkeit mit Nils Buckelberg. Wirklich? Ja, ja, gerade mit der Brille, die du jetzt trägst und so. Ja, 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 ja. Ich ja, ja. Ja. fände mir schon mehrfach aufgefallen. Wirklich sehr nice. Ganz, ganz lieber Kerl.
1: Liebe Nils Grüße Nils, Nils, Nils Buckelberg. Vielleicht ähm. machen wir auch einen Shoutout. Ja, die Nils-Buckelberg-Erfahrung, ja. genau. der Podcast mit und von Nils Buckelberg. Ja. Mehrere, ähm.
2: 15.000 Podcasts. Aber ja, erste
1: Liste Geisterbahn auch ganz toll mit Donny O'Sullivan. Hören wir aber auf, denn wir sprechen über Essen. Denn das Thema Essen ist so breit gefächert, dass wir beide. Wie unsere Bäuche. Ja, Wir beide essen gerne, auf jeden Fall.
2: Ja, aber wer nicht? Jawohl. Ja, doch, es gibt so. Wenn man so Dating-Apps, da gibt es auch. Also viele sagen so: der Weg über mein Herz, äh, über Essen und so weiter. Aber.
1: Klar, ja, und dann ist man in dieser Stadt. Ja. Gemeinsam. Ja, genau. So. Und dann, du kannst mein Herz über Essen. <lacht> Opa. Oh ja, ja, Städtetrip, sehe ich jetzt schon, riesig. Nee, aber ich meine auch
2: schon mal gelesen zu haben, so, so Essen ist gar nicht so wichtig. So Essen ist so, also ich weiß nicht, ob das Dating-Apps war, vielleicht das rede ich jetzt auch Quatsch mal zur Abwechslung, aber äh, nee, vielleicht habe ich das auch von Leuten gehört, die haben so gesagt, Essen ist bei mir eher, ich schiebe es rein. Mechanisch, ja, ja. ja also, ich schiebe Also rein. muss
1: man machen. Ja, ist sowas selten. ja, ich glaube, das ist auch eine, also natürlich ist alles Prägung, aber wenn dir zu Hause auch der Wert von Essen und schönem Essen nicht mitgebracht worden ist in der Erziehung, sich Zeit nehmen zu essen oder das ist, dass es halt ja, man ist dann konditioniert. Also ich habe zum Beispiel meinem Hund, damit er große Lautstärke ab kann, so macht man auch einen Hund übrigens schussfest, ist, dass du während der, also wenn es ein Jagdhund ist und der ihn nicht erschrecken und weglaufen ich soll. Ich jetzt Fragen. Schussfest? Ja, Schussfest ist bei dem Jäger, wenn ah. dass dein Hund sich nicht erschreckt, wenn du schießt und Achso, wegläuft okay. vor, vor Schreck. Sondern, okay. dass das Knallen eines Gewehrs, also okay. das Schusslösen, für den halt total normal ist. Mhm. Und ähm, ich wollte halt nicht, dass mein Hund schreckhaft ist, äh, wenn ich sehr laut Filme gucke mit der äh, Dolby Surround Anlage. Und äh, da gibt es einen Trick in der Hundeerziehung, dass du ja, jetzt, ist, jetzt ist dein Hund pornofest. Ja, zum Beispiel. <lacht> genau. nee, mein Hund, ja, mach ruhig Witze. mein Hund lebt Gestirne. nicht mehr. Lautes mein Hund lebt nicht mehr. Ich möchte, dass du da keine Witze tust. Lautes, Lautes Gestöhne hat ihm nie was Dieser ausgemacht. Dieser Hund ist gestorben. Er
2: war absolut
1: pornofest. <lacht> Nein. Und zwar habe ich dann dem Hund, also der Jäger macht es das so, dass der dann wirklich äh, seine Waffe äh, benutzt, wenn der Hund isst. Also der gibt ihm was zu essen und während der Hund isst, wird geschossen, dass er etwas sehr Gutes mit verdammt nochmal und war war. Okay, Pavlovscher Konditionierung. Genau. Und äh, das habe ich halt gemacht, indem ich immer sehr laute Kriegsfilme angemacht habe, während mein Hund gegessen hat. <lacht> ähm, oder andere sehr laut Fernsehen, dass ihn das nicht gestört hat. So und so, ich glaube, wir Menschen werden auch so konditioniert, wenn zum Beispiel... Was ist denn daran so witzig? Wenn zum Beispiel deine Eltern sich immer gestritten haben, wenn es Essen gab, dann willst du, dass das schnell vorbei ist. Das stimmt. Ja, ja, ja. siehst du. Ich wollte nur was sagen. Ich wollte noch sagen, eine ist eine
2: Merkwürdigkeit. Eigentlich, so wie ich mich kenne, würde ich würde ich davon ausgehen, dass ich nur Verachtung für Leute habe, denen Essen nichts ausmacht, aber mir ist es erstaunlich egal. Ich könnte sogar mit einer Frau zusammen sein, die sagt so, ich esse jetzt nicht so gerne. Dann würde ich die vielleicht nicht mitnehmen in tolle Restaurants, aber das wäre mir, das wäre mir gar nicht so irgendwas... Ja, da ich entdecke da eine Dissonanz bei dir. Ja. Eigentlich müsste ich Verachtung empfinden aber oder, oder Mitleid zumindest,
1: aber ich könnte es tolerieren. Ja, aber mein Koch... Hobby, quasi, ja. Also, stell dir vor, ich wäre zusammen mit einer Frau, der Essen total egal ist. Ja. Und ich bin total begeistert in der Küche ja. und koche was und nehme mir da Stundenzeit und packte Kräuter drüber und ihr ist es total egal. Ich glaube, das wäre bei mir ein No-Go. Also. Ja, dann, ja. Ich würde dann versuchen, ihr das näher zu bringen und dieses Trauma aufzuarbeiten, ja. was sie irgendwo in der Kindheit gekriegt hat, dass immer laut geschossen wurde, wenn sie kannst, essen musste.
2: Vielleicht kannst du sie schussfest machen, das ist immer so. Ja. Beim Sex oder sowas gibt's so ein Häppchen.
1: Ja, oder bei, ja, Fieder. Oder, oder was Schönes, oder,
2: ja. oder immer, wenn sie irgendwas Schönes so, ach, eine tolle Nachricht von meiner Mutter, Und dann schießt sie ja so schnell,
1: so unaufgefordert, <lacht> so ein Stück Carpaccio. Stück, ja. Vielleicht ist sie ja auch Veganerin, ein Stück Gurke. Genau. <lacht> unaufgefordert ein <lacht> Stück Gurke. Immer, wenn sie was Schönes erlebt. Ja, wir sind das ist ein guter Anfang hier. <lacht> also. <lacht> Wenn wir beide jetzt essen gehen würden. Die Gurke, so entwässernd. Ja. Kennst du das Video? Nein, ich kenne nur unten, kommt die Gurke rein.
2: Es gibt so ein Video, das habe ich mehrfach auf Instagram geteilt. Es so ein paar Frauen und dann ernähren, reden die über Ernährung. Und die eine ist so ein bisschen, die redet auch sehr komisch und so ein bisschen nasal, glaube ich. Und dann sagt sie so, äh, über die Gurke will sie sagen, wie äh, also wenn ich mir morgens dann schon eine Gurke durch den Entsafter ziehe. Das ist so schön und... Die andere fängt voll an zu lachen. weil <lacht> Die Gurke durch den Lenssafter ziehen und kann dann auch nicht. Ach, das ist keine Werbung, sondern. Nein, das ist, ist einfach ein wie Ausschnitt. Ja, ja, ich, ich weiß, ich
1: Sie sagt sehr, sehr ernsthaft, sie zieht sich eine Gurke in den Lenssafter und das ja. Wird schon. Ja, ja. <lacht> also die Zweideutigkeit äh, ist eindeutig äh, bei dir gelegen, auf deiner Seite ja, ja. des
2: Tresens. Das ist mein Lieblingsvideo von allen Videos auf der Welt. So, aber wenn
1: wir jetzt essen gehen würden. Wenn ich einen Hund hätte, müsste ich gegen Schussfest gegen die Video. Peter, wir haben Leute, die hören hier zu. Ja. Die haben eingeschaltet. Weil es um Essen geht. Bestimmt. <lacht> wenn wir beide also essen gehen. Ah, da kommt das Bier. Das ist ja schön. Ich mm. habe schon ein Stück getrunken. Ja. So, Brust. Ah, ja. Brust. Brust. So, wenn Essen kochen. Danke, Jürgen.
0: Bitte. Gerne.
1: Hat nur elf Minuten gedauert. Ja. Das auch nicht mehr so. Don't, gewechselt. don't mess with Jürgen. So, also wenn wir beide jetzt essen gehen würden. Ja. Wie würdest du das Restaurant aussuchen? Warum lachst du denn jetzt? Weiß nicht, weil die Antwort wäre, ja, Hauptsache es gibt viel weißt du, wenn ich dich so sehe. Das ja. sind die große, große Portionen.
2: Also all you can eat. Ja, genau. Tatsächlich bin ich da so ein bisschen... Ich mag eigentlich alles beim Essen gehen und zwar, also ich gehe wirklich, ich gehe auch gern mal dahin, wo es ein bisschen schlechter ist, mit dem Wissen, dass es ein bisschen schlechter ist und kann das dann auch genießen. Ich gehe zum Beispiel manchmal in das Restaurant auf dem Karstadt am Hermannplatz, also oben in der, im Dachgeschoss, mhm. wo eigentlich die Rentner Mittag essen. Mhm.
1: Besonders gut gewürzt alles, ne? <lacht>
2: Es geht, es ist gar nicht so schlecht. Was ziemlich geil ist, ist das Frühstücksbuffet. Sechs Teile für 6,99 Euro. Dann kannst du dir so ein Frühstück zusammensuchen. Aber ich, ich finde das dann schön, mit den Rentnern da zu sitzen. Das ist natürlich jetzt keine Sterneküche, aber äh, man, man kriegt da so Hausfrauengerichte. Das mag ich gerne. Ich mag aber auch mal gerne für dahin, wo, weiß ich nicht, wo ein Gericht 80 Euro oder sowas kostet oder mal ein, ein fünf Gänge Menü äh, nicht so oft aber so als was Besonderes sagen wir mal maximal einmal im Monat wo es wo es wirklich teuer ist ich mag auch dass man so Sachen hat wo man immer hingehen kann und wo man weiß dass also da kann ich immer was mitnehmen oder das ist so von Preis Leistungsmäßig total super äh, ich mag so kleine Geheimtipps, also wirklich so so ganz besondere Küchen, die aber jetzt nicht so bekannt
1: sind, weil das ein kleines Ding ist. Ich mag eigentlich alles. Magst du ähm, McDonald's, Burger King auch? Äh. Magst du das gerne, wenn du in einem Restaurant erkannt wirst und jemand, also der der Wirt, sagt, Mensch, Peter, ich habe dir extra hier einen Tisch hingestellt äh. und so. Das kann ja auch so ein kleiner Show-Off sein. Wenn du mich jetzt meine Eingangsfrage, was würdest du machen, wenn du mich zum Essen einladen würdest? Wo würdest du mit mir essen gehen? Da, wo du erkannt wirst und Peter, hm. komm, ich, ich habe die reinen Tisch besorgt ja, ja. bei den Franzosen. Nee, also das, das Schlimme ist,
2: man weiß, dass es ein bisschen... Over, bei Italiener machen es oft, muss man sagen. Also, ja,
1: ich habe auch schon Franzosen gehabt, hm. wo ich öfter war. Ähm, so. Ich war erst vor ein paar Tagen beim
2: Italiener, der hat das so gemacht. Also Peter hier ne, noch eine Flasche Wein mitgegeben, ja. weil die Rechnung, gleich viele Leute eingeladen hatte. Ähm, eigentlich
1: es freut mich, überraschenderweise freut es mich dann doch so ein bisschen. Es ist halt total nett. Ja. Es ist, also fernab, ob du jetzt damit Leute beeindruckst mhm. oder nicht, es ist halt total nett, weil du dich sofort zu Hause fühlst. Dementsprechend ja. Ja, oder der Kenner kennt einen und sagt so, hallo, ja. ne? Äh, ich habe dir wieder deinen Tisch gegeben, an dem du so ge gerne sitzt. Meine
2: Ex-Freundin war neulich mit unserem Kind beim Inder um die Ecke. Das ist so ein, das ist so ein Beispiel, ne? Also ah, das, da
1: war ich auch schon mal mit dir. Mit dir. Bei dem Inder? Ja, ich glaube, wir waren mal bei dem Ja, äh, Nicht bei dem anderen so, Inder. Das ist ein ja, sehr ist ja jetzt egal. Hättest du ja auch sagen können, dass es der Inder war. Das wissen noch die Leute nicht, Peter. Achso. Ja, ich war also auch beim Inder, es ja, war aber ein anderer Inder. Beim anderen Inder, wo wir auch waren. Ähm,
2: das ist so ein total solides Ding. Ne? Da gehe ich zum Beispiel mit meinem Kind im Sommer hin, wenn wir vom Spielplatz kommen. Ein Gericht kostet ungefähr 10 Euro. Er isst meistens die Hühnersuppe für 4 Euro. Also ich komme da günstig weg. Ja. Es schmeckt solide. Es ist nicht der beste Inder von Berlin. Es ist noch nicht mal der beste Inder der Straße. Aber ich mag die Leute. Manchmal bringt, bringt der Chef seine Frau mit. Die haben Enkelkinder. Die sind auch noch da. Die Kinder arbeiten zum Teil da, dann spielen. Die kleinen Kinder? Ist es ein Fall für die ja. Polizei? Nee, ist die die Eltern. Eltern dieser Kinder arbeiten da. Es ist so ein bisschen, man, man alles spielt. Es ist schön da, gemütlich. Und meine Ex-Freundin geht da auch manchmal hin mit meinem Sohn essen, weil sie weiß, er mag diese Hühnersuppe. Ja. Ich krieg sie nicht ausgesprochen, weil die heißt ja. Das ist die ähnliche Hühnersuppe
1: mit Milch und so weiter. Gib dir mal ein bisschen Mühe, bitte. Wie Mulaga heißt sie?
2: Mulagaga. Niemand kann das aussprechen aus dem Kopf. Äh, Mulag. Das ist schwierig. Ähm, indische Hühnersuppe halt. So, da saß halt meine Ex-Freundin mit unserem Sohn und dann hatte der Sohn so Ah, er war da äh, unleidlich. Und. Äh, hat gemotzt und gemeckert und bla 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 bla, bla. und irgendwann äh, meinte sie, machst du das auch, wenn du mit Papa hier bist? Und da meinte die Bedienung, die das zufällig gehört hat, nein, macht er nicht. <lacht> <lacht> das ist so.
1: Muli Gata ja, sage ich ja. wie Ja. Ja, so heißt sie. Habe ich, hab ich genauso gesagt, kann ja. man zurückspulen, der Hörer, ja. die Hörerin kann jetzt zurückspulen und sagen, ja, hat er doch gesagt. Ja. Also er benimmt sich nicht mit Papa da so, aber das ist schön, ja, aber das, das sind halt die Kleinigkeiten, wenn man sich irgendwo zu Hause fühlt und das kenne ich auch, also gerade Ja, oder wenn man weiß, das Lokal ist sehr
2: gut besucht und man kriegt aber trotzdem noch irgendwie einen Tisch ja, oder ja. sowas ne? oder die Stellen, was,
1: äh, ja, so ein bisschen mag ich das schon, wenn man die Leute, also ich muss jetzt nicht diese Show das haben. Geht, das geht äh, mehr im Grill Royal so ey. und hier im äh, Borchert. Hm. Also wir waren ja auch schon mal im Grill Royal, haben wir ja auch schon mal drüber ja. gesprochen. ja. Ähm, das ist natürlich da, ist es halt, wenn du da dann mit, wenn die deinen Namen wissen. Nee, ich arbeite daran, dass das in der Paris-Bar so ist.
2: Ich bin hm. Paris-Bar-Fan. Das ist so meine, okay, mein Schnack und ich will, dass ich irgendwann.
1: Ja, ich war, äh, ja, ich, ich, ich habe es einmal gehabt, dass ich äh, per, per Namen äh, im Grill Royal. Äh, begrüßt worden bin, als ich durch die Tür kam. Aber das äh, muss man, da muss man dann zwei Abende hintereinander <lacht> da sein und gutes Trinkgeld geben. Dann funktioniert das. Ich glaube, heute würden Sie das nicht mehr wissen. Aber ähm, ja, ich ich finde das so. Also klar, das Essen ist das Wichtige. Die Bedienung ist äh, wichtig. Also die Freundlichkeit, das ist bei allem, auch ein Supermarkt. Also wenn du irgendwo Leute hast, die unfreundlich sind oder schlecht gelaunt, du gehst halt immer dahin, wo du, ja. wo du dich wohlfühlst. Und ja, weiß ich nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel in Hamburg essen gehen würden, würde ich schon, weil du dann in, nach Hamburg kommen würdest, da würde ich dann irgendwas Besonderes raussuchen und wo dann auch ein bisschen wir Leute uns angucken könnten. Also ja,
2: ja, das mache ich auch gerne. Ja, also, so. Ja, also um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, wenn wir beide essen gehen würden, würde ich entweder was Kleines, Feines nehmen, was du auf keinen Fall kennst, hier bei mir im Kiez äh, in Berlin. Oder ich würde mit dir irgendwo hingehen, äh, so einer dieser besonderen Restaurantabende, wo ich sage, es ist zwar ein bisschen teurer, sondern in Paris Bar, aber wir haben auch die Chance, ja. dass Philipp Amthor da noch sitzt und wir können den so ein bisschen... Äh den können wir Hasenpfötchen oder sowas machen heimlich auf der Toilette oder, so. oder irgendwie. Da ist heimlich
1: auf der Toilette. Herr Philipp Amthor Hasenpfötchen machen. Jetzt ja, das das <lacht> wir die Tür weg fotografieren. Ja, ich wollte so irgendwie sagen irgendwas mit so ein bisschen
2: Ärgern oder sowas, aber ich habe das jetzt irgendwie nicht, nicht habe mir jetzt <lacht> nicht spontan eingefallen, wie man pa Philipp Amthor in der Paris bei ärgern könnte. Ist sitzt er da öfter? Den habe ich in Borstadt gesehen neulich. Und, äh, das, äh, Hat er einen Kinderteller deswegen. <lacht> Pinocchio, Einmal den Pinocchio-Teller. <lacht> der der also, deswegen ist er mir eingefallen und wir saßen uns so gegenüber mit 5 Meter Abstand und das war ein bisschen unangenehm, weil wir beide kannten uns über Instagram so ein bisschen ah, und dann okay. wusste man nicht, begrüßt man sich jetzt. Und, Wie äh, groß
1: ist Philipp Amthor?
2: Oh, schwierig, weil da denkt man, der wäre ganz klein, ist er aber nicht 1,80 ich gucke mal an. Philipp Amthor. Nee, nee, warte, der hat jetzt noch Fotos mit seiner äh,
1: nee, nee, nee. Größe. 1,80. Philipp Amthor. Wie, ja, steht hier leider nicht. Philipp Amthor Freunden? Ist das ja. einer der. Mhm. Man, da da war doch nicht so
2: Spekulationen, habe ich auf Twitter gesehen, dass er mit ja. Diana zu Löwen was haben sollte. Aha. Ähm. Vielleicht steht aber bei ihm auch nicht die Größe, sondern die Kleidergröße. So
1: 116, 122. <lacht> Kindergrößen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ah, Diana zu Löwen. Also. Das ist auch einer der wenigen Leute, wo
2: Lokismus komplett gesellschaftlich toleriert wird. <lacht> ja, ja, das ist. Das ist so, auf keinen Fall Lokismus, Nörschen, Niemann und Philipp Amthor. Scheiß <lacht> <gleich> drauf. <lacht> ja,
1: ja. ja gibt es so ein paar. ne? Kriegst, also, kriegst du keinen äh, Schützturm wegen? Nee, okay. nee, nee, nee. Also Philipp Amthor kannst du sofort. Äh, kann man quasi fast alles sagen. Ja. Ist ja aber auch eine eigene Folge, die heißt Vogelfrei, die wir nochmal machen. Nee, wirklich, also äh, weiß ich nicht. Ob, hat er sich das selbst erarbeitet oder ist dann irgendwie die Twitter-Blase, hat sich geeinigt, dass man das macht?
2: Ja, das ist oft so. Dass so diese also eigentlich äh, im professionellen Kontext achten wir schon darauf, dass wir also zum Beispiel bei der heute schon online dass wir eigentlich gar keinen Lokismus machen. Ja. Es gibt Ausnahmen, aber wenige. Ja.
1: Und auch, du für die Hörer nochmal Lookismus erklären?
2: Das ist, wenn man sich einfach ja, das äh, aussehen lustig macht, also Witze über das Aussehen machen. Also von Look, ne? Ja, von Look. Ähm, aber es gibt so ein paar Leute, wo das toleriert wird, weil die Leute, die sind scheiße, die haben es verdient, mhm. ne? Und das ja. ist eigentlich nicht richtig. Aber bei Philipp Amthor ist es so ein bisschen Sonderfall, weil er spielt ja selber auch damit. Er greift das auf, ne? Mhm. Er, er macht ein Meme, also er, er stellt was online, wo er besonders klein oder besonders konservativ aussieht. Bei ihm kommt ja nicht nur dieses Kindliche zu, sondern auch das der konservative, das konservative Kind, muss man sagen, ist ja sein Look. Und äh, er spielt auch damit ne? und gibt den Leuten sogar Meme-Futter sagt so, ich, guck mal hier, ich, ich stelle das mal auf Instagram, guck mal, was passiert, und er weiß, dass die
1: Leute das nutzen. Das, da ist so ein bisschen, ähm, ja, würde ich jetzt auch. Also, wir wissen nicht, was er gegessen hat in der Paris-Bar, aber nee. ähm, es könnte den, der Kinder teilen. gab jetzt. einen Lutscher hinterher. <lacht> ist ja von seinen Eltern abgeholt worden. <lacht> von Friedrich Merz. Ähm, Philipp, kommst du jetzt bitte? Wir haben elf Uhr gesagt. <lacht> Bist du als Kind, seid ihr oft essen gegangen? Außer in die Kneipe, wo es die frittierten, ähm, hat, hat die Jürgen inzwischen frittierte Kotlets? Nee, ne? Ich sehe immer noch diese Soleier. Es ist nicht eins raus. Es ne? ist wirklich echt, wir sind jetzt fast ein halbes Jahr hier. Ich glaube, ja. Sie sind alle ein, ein halbes Jahr, Jahr alt. Irgendwie so oder vielleicht laufen die nicht so. Ja, Vor ja. allen Dingen,
2: weil niemand weiß, was so Eure sind. Aber es ja. <lacht> kann, kann auch noch andere Gründe geben. Äh, das, ja, da war ich mit meinem Vater. Das war die, die Kneipenkoteletts, frittierte Kneipenkotlets. Äh, essen gehen sind wir nicht so oft, weil ich ja bei meiner Mutter gelebt hat Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, die Kohle jetzt nicht immer so riesendick war, dass wir super oft essen gegangen wären. Vor allen Dingen waren wir ja drei Kinder und da läppert sich das ja. Ja. Ich zum Beispiel habe das große Glück, dass ich sehr, ich habe ja ein Kind und mit einem Kind kann man sehr gut essen gehen. Also ob ich jetzt in den Supermarkt gehe und so Krams kaufe oder mit ihm essen gehe, gerade in Berlin, wo vieles auch günstig zu haben ist, kommt das manchmal fast aufs selbe hinaus. Das wäre schon wieder ganz anders, wenn ich drei Kinder hätte. Ne? Also mhm. Wir haben nicht so viel, sind wir nicht essen gegangen? Nee, zu besonderen Anlässen Kannst du dich da an besondere
1: Sachen erinnern? War das so Dorfkrug-mäßig, dass oh. man dann so in so ein gutes deutsches Restaurant gegangen ist, auf, auf dem Dorf? Oder mhm. gab es dann auch mal was Verrücktes? Was war so das? Kannst du dich an irgendwas erinnern, so verrückt? Wir gehen jetzt mal zum Chinesen das mhm. erste Mal. Darf man das überhaupt noch sagen? Ja,
2: ähm, das Chinesisch.
1: kam kam tatsächlich, weil wir auf dem Dorf
2: es gab nicht so viel. Ich habe zum Beispiel ganz spät erst asiatisches Essen kennengelernt. Ich sogar ja. na, eigentlich in Berlin erst, weil in Bamberg gab es das auch nicht so viel, wo ich studiert habe. Ähm, da gab es mal in China-Imbiss auf der Ecke, mhm. ne? aber das also, das ist wirklich dann Reis mit ein bisschen Bambus und so einer quasi deutschen, äh, asiatisch äh, Ähm
1: Das hat jetzt nicht... Gerne süß-sauer, mal was Verrücktes. Äh, aber, was so mal, aber so
2: mal was Verrücktes mit Kokosmilch oder sowas, äh, äh, taiwanesisches, sowas, habe ich tatsächlich echt viel in Berlin kennengelernt. Ähm, durch die Verbindung in auf dem Dorf aufgewachsen und in, in Franken quasi, wo es sehr viele Schäufer da und, 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 und äh, Fleischberge und äh, Schweinebraten gab, aber eben nicht so viel Außergewöhnliches. Ähm, bei uns auf dem Dorf war, es gab eine Pizzeria. Napoli
1: hieß die garantiert. Ja, ich, ich weiß nicht
2: wie sie heißt, aber eigentlich müsste ich es wissen. Und das war so gesetzt, zum Beispiel für nach dem Fußballtraining oder nach dem Volleyball, habe ich ja gespielt. So, ne? Nach dem Volleyballspiel gehen wir alle noch in die Pizzeria und äh, ausgehungert. Und äh, ich habe auch bis heute den Geschmack im Mund. Also, es war eine keine, das war keine neapolitanische Pizza, ne? Das waren vielleicht noch nicht mal die Italiener, die, die gemacht haben. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber äh, das, das Ich würde also unglaublich gerne jetzt heute Abend hingehen
1: essen, weil das und diesen Geschmack der Kindheit, die Pizza. Ja, es ist äh, halt spannend, wenn man sich Deutschland dann auch anguckt, kulturhistorisch, dass ja durch durch die Gastarbeiter äh, 60er, 70er unglaublich viele Italiener gekommen sind. Das heißt, das waren so die Ersten, die dann quasi gesagt haben, okay, da ist der Mann arbeitet im Bergbau und die Frau macht dann ein Restaurant ja. auf oder zu irgendeiner, der dann nicht mehr im Bergbau arbeitete, sagte, hat seinen Bruder mitgebracht und dann haben die irgendwie ein Restaurant ja. aufgemacht. Und italienisch war es schon so gesetzt in den 80ern. Also Italiener gab es überall, auch ja. in Hamburg war halt, ja. zum, da gab es auch schon den Edel-Italiener, ja. wie man das gerne in der Bildzeitung oder sonst was hat. Da ja. geht man dann zum edel -Italiener. das war so in den 80ern auch das und ich glaube in den 80ern ist zumindest in Hamburg waren so auch die die ersten asiatischen Restaurants. Also es gab dann ein großes China-Restaurant bei uns in der Gegend. Und das war dann was ganz Besonderes, da hinzugehen. Und dann geht man mal zum Chinesen. Ja. Um dann so verrückte Sachen wie Bambussprossen zu essen und verrückte äh, Gerichte, bis dann ähm, Die mag ich auch. Das sind diese Chinesen, wo im Grunde, also wo manchmal auch gerne so ein Buffet ist. ne? Ja, ja, klar. Ja, wo, ja da gibt es aber noch eins, das ist ein bisschen edler. Mh. So Da hängen so Fotos, da sind mh. die ganzen Filmproduktionen auch immer hingegangen. Da hängen so Fotos von äh, Götz George mh. und H.P. Baxter und so. Das ist so im Außenbezirk. <lacht> ein riesiges Restaurant. Du kannst da wahrscheinlich mit 500 mh. Leuten essen gehen gehörte Hoff dem Box-Champion, äh, mit einer chinesischen Familie. Ich mag auch diese ganz Standard-China. Ja, ein genau. Buffet, all you can eat, ganz
2: viel paniert, Gumpies, Schweine, vielleicht paniert und dann so als super exotisch so Bananen mit Honig, ne, als wow. Nachweise, genau, und, äh, eine süß Suppe auf jeden Fall mhm. vorab, vielleicht noch eine klare Suppe. Also, im Grunde sind die alle gleich, ne, und die gibt's ja auch hier am Ostbahnhof gibt's zum Beispiel auch so einen, ne, dann ist du ein Teller und gehst dann, aber ich mag das auch. Und das ist,
1: äh, ich glaube, so, das sind die Anfänge der, der, Chinesen in Deutschland, die, die, die Ente Süß-Sauer, das yeah. Ja, so, in den 80ern ist das so, zumindest in meiner Wahrnehmung waren dann die Ersten so auch in den Ausläufern, also ich bin ja so im Speckgürtel groß geworden, da gab es dann so ein chinesisches Restaurant. Und dann haben wir da auch relativ schnell festgestellt, dass meine Mutter allergisch auf Glutamat reagiert und wir dann nicht mehr zum Chinesen gegangen sind. Liebe Grüße Mutti, ich glaube das kann sie heute immer noch nicht ab, hat dann wirklich Kreislaufschwierigkeiten bekommen, Schweißausbrüche und rote Flecken. Soll ich dir mal Geschichte erzählen, die ich gestern gelesen habe? Ey bitte. Hat mich getroffen auf eine Art. Ich
2: kann, aber ich habe es schon so mal geschluckt, als ich gelesen habe. Eine Frau, frisch verlobt, äh, sie fahren zu seiner Mutter, glaube ich. Mhm. Wollen das irgendwie nach Südafrika wohnte, die und wollen das bekannt geben oder mal feiern und so weiter. Die Mutter gibt der Frau den falschen Löffel in den Kaffee oder einen Tee und sie stirbt. Weißt du warum? Ganz, ganz, ganz krasse laktose -Interans. Und da an diesem Löffel war noch wohl ein bisschen Milchrest dran. What
1: the fuck? Also, ist mega traurig. Ja, okay. Aber ich wusste nicht, dass äh, Laktoseintoleranz so mhm. schlimm sein kann, dass man dann einen allergischen Schock von kriegen kann und ähm, sterben kann.
2: Ja, er meinte, er hatte ja schon drei Jahre oder sowas auf Milch, alle Milchprodukte verzichtet, um sie gar nicht in Essen und Gefahr zu bringen. Sie ja. musste mal mit 18 oder sowas nach einem Curry wiederbelebt werden, weil da ein bisschen Milch noch drin war. Also, ja. so eine krasse, äh,
1: ja, ist, äh, ja. Traurig. Ja, ähm, bist du gegen irgendwas allergisch? Essenstechnisch? Nee, gar nicht. Mhm. gar nicht. Ich war als Kind total schlimm gegen Erdbeeren allergisch. Also wirklich das, was du als Kind am liebsten essen möchtest, gegen Schokolade. Ja, also ja, gut, Schokolade wäre wahrscheinlich war schlimmer ge gewesen. War aber gegen lange aufbleiben am Samstagabend. Allergisch. Aber ich habe wirklich so auf äh, dem kompletten Brustkorb. Ich habe so einen roten Ausschlag bekommen, wenn ich Erdbeeren gegessen habe. Und das ist irgendwann verschwunden. Also man baut ja dann auch ja bei gewissen Allergien Toleranzen auf. Ja. Das ist nicht mehr so schlimm. Ist habe ich eine Hundegeschichte dazu? Na klar, ähm, natürlich habe ich Ist der Erdbeeren sicherer geworden? Nein, mein äh, Hund hat äh, gerne in Bienen gebissen. Ja. <lacht> so und die ersten Jahre, ja, Jahr, die fliegt da so rum und dann beißt man da rein und dann sticht das und tut weh und man lernt das einfach nicht und deswegen hat die äh, und da ist das ganze Gesicht zugeschwollen, also Augen, dass man nicht mehr gucken konnte und dann geht das ja auch auf die Atemwege und da muss man schnell zum Tierarzt und dann es eine Kortisonspritze, kostet Behandlung 200 Euro. Das ist dann drei, viermal im Sommer passiert. Wirklich, mit drei, 800 Euro für Bienen? Ja, für, auf Bienen So, das war so der erste, erste Sommer, der zweite Sommer, ähm, ist es dann zweimal passiert, hm. nochmal 400 Euro. Ähm. Vielleicht sollst du auch mal ein Buch schreiben, Mein Leben mit Müsli, so hieß ja dann Hund. Ja, genau. Ja.
2: Sag dir mal, was du mit der Asche vorhattest, als du. Als so, als so.
1: Durch die Nase ziehen. <lacht> Nein, mit der mit der Schüssel. Ja, das äh, werde ich gleich, das kann ich das gar nicht gleich noch erzählen. ich will nicht am Stück jetzt über diesen Warum? Hund reden. Auf jeden Fall äh, wurde das von Jahr zu Jahr, also sie hat immer wieder auf Bienen gebissen. Schüssel ohne. <lacht> Egal. Sorry. Sie, sie hat immer wieder auf Bienen gebissen und es, ähm, die die Auswirkungen wurden immer weniger. Das heißt, sie hat eine Toleranz gegen das Gift aufgebaut. Und am Ende, also so die letzten Jahre hat es dann gereicht, wenn sie auf eine Biene ich habe es ihr nicht beibringen können, dass sie nicht auf Bienen weiß. Das war einfach außerhalb meiner Kompetenz hat es dann einfach gereicht ihr danach Eiswürfel und äh, Kokoswasser äh, in was sie das gerne getrunken hat in den Napf zu packen und dann hat sich das gekühlt und war halt in wahrscheinlich netter und so man ist knackig die Gefahr ist mit. Ja, die Gefahr ist mit. Man muss dann erstmal diesen Stachel im Zahnfleisch finden und so. Oh, das ist auf jeden Fall. Wieso Kugelfisch? Für, für ja. Hast du sowas schon mal gegessen? Kugelfisch? Äh, Kugelfisch habe ich noch nicht gegessen. Es ist interessant, wenn man dann wirklich mal nach China fährt und chinesisch isst. Mhm. Also das nur so zum chinesischen Restaurant nochmal zurück. Da denkst du, okay, so. Ach, so ist das. Also Weil die Variation ist ja auch viel größer. Also du hast dann ja kantonesisch. Äh, und dann kommst du in so ein Restaurant und erkennst nichts mhm. wieder von deinem deutschen Chinesen. Also so gar nichts. Mhm. Da ist zwar, also die Ente Süß-Sauer 42, die steht da nicht auf der ja. Karte. Mhm. Außer in der Ecke so Bananen mit Honig. Ja, ja, aber da habe ich auch äh, tolle Sachen gegessen mit einem Chinesen, der mir das auch alles er erklärt hat, was das ist. Damit ich da keine bösen Überraschungen erlebe. Und das, das war extrem lecker. Also muss ich auch sagen... Sowieso im Ausland Sachen probieren und dahin zu gehen, wo die Locals auch hingehen, das ist das Beste, was man machen kann. Ich Mit mal, einem, der dich führt. Ist, idealerweise ist ein Einheimischer dabei, der dir auch sagt: Nimm das, das ist gut. Ich hatte mal so
2: ein Essen in Portugal. Das ist total unspektakulär, aber es, äh, ich muss da heute noch dran denken, weil da waren wir in einer Bar und haben sehr viele kleine Biere getrunken. Diese portugiesischen ja. kleinen. Super Bock. Ja kann gut sein, dass es super Bock war. Ähm, fünf Flaschen. Ja, genau. Und irgendwann waren dann ein paar Brote gießen und dann hatte so einer ein Brot dabei, eine Art Baguette und einer eine ein Salami. Oder einer, beides, keine Ahnung. Und dann wurde das so schön, ne immer die Salami geschnitten, aufs Brot gelegt und so rumgereicht. Und weil wir daneben saßen, haben wir auch immer die ganze Zeit Salami Stullen quasi bekommen und das war eine richtig schöne Art des Essens. fand ich so saufen, trinken <lacht> und dabei äh, ganz frisches Brot mit ganz leckerer Salami essen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, dass es auch
1: manchmal äh, an der Luft liegt, wo man gerade ist. Ja, das war direkt am Meer. Ja, war, genau. Äh, ja, und dann schmeckt auch Essen anders. Ich habe das im, im Skiurlaub erlebt in der Schweiz. Da gibt es dann in das Bündner-Fleisch, mhm. das so ganz dünn geschnitten ist. Und äh, wir haben das ein paar Mal probiert als Family, das mit nach Hause zu nehmen und auch so dünn zu schneiden. Und das hat nie so geschmeckt wie in der Schweiz. Waren wir immer enttäuscht, obwohl es das gleiche gute Produkt war, was wir da gegessen haben. Mhm. ist die Luft, diese klare Luft, das verändert. Das, die Luft ist auch in irgendeiner Form ein Geschmacksträger. Da fällt mir aber was ein, was ich hasse. Stichwort Schio oder So Germknödel. So alles in diese ja, Richtung. Ja, ja, ist auch nicht so, ist nicht so mein Liebstes, aber Bäh. Bäh. aber ja, im Ausland äh, Sachen zu probieren. So, ähm, Portugiesisch ist ja, die Küche ist ja teilweise sehr, sehr einfach. Also so ein, so ein Bacalhau, das ist dann dieser, dieser ähm, getrocknete Fisch. Mhm der dann eingelegt wird also wieder also der wird so in der Sonne getrocknet mhm. und dann wird er halt wieder eingelegt über zwei Tage und mit Knoblauch und den gibt es dann halt mit Kartoffeln und Knoblauch mhm. so also ganz einfaches Essen und immer Thunfischpaste ja, an ja. jedem Tisch Thunfischpaste Butter ja, und Thunfischpaste klar. ja das auch aber das ist halt halt alles äh, mega lecker also ganz einfaches Essen ich habe auch was ganz Schlimmes da gegessen
2: in, in Porto ja. Das war ein, ein Gericht mit ganz, ganz viel Fleisch. Und ich glaube auch noch so Toast. Das findet man auch schnell. Toast ist, Toast, Toast ist ist äh,
1: auch gerne ein Nationalgericht.
2: Äh, nee, das ist so eine... Es ist wirklich äh, Brot. Das ist, wenn man eine Porto-Spezialität eingibt, findet man das? Mhm. Ich empfehle es nicht. okay Es <lacht> ist ganz viel Fleisch. Und... Ah, äh, wie hieß das denn auch? Das war ekelhaft. Porto. Googlest du wieder?
1: Ja, ja, ich guck mhm. mal Portugal. Schwe. Wie schreibt man das noch? Spezialität. Na, Spezialität. So die Spezialität. Oh ja, das sieht nicht gut aus. Ist Zeig mal. Franceschine. Ja ja, 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 ja. Ist ein absolutes ja. Muss, wenn Sie nach Port ja, kommen. Sie besteht aus Brot, Schinken, Wurst, Steg und gebratenem Fleisch. Alles mit geschmolzenem Käse. Und einer geheimnisvollen, würzigen Soße bedeckt. Das ist quasi so ein Toast, wo das alles drin ist, ne? yeah. Mit einem Käse überbacken, okay. Also so. Wir formulieren auch gut. Also Wurst, Speck, ja. Schinken, äh, Steaks. Und Fleisch. Wir sieht haben auch noch Fleisch dabei getan. Das sieht fast aus, als wenn da oben auch noch ein Ei drauf ist. Ja, das ist pervers. Wirklich. Also. Mach das nicht. Finger weg. Nee, da ist wirklich, da kommt ein Ei oben noch drauf. Bitte unbedingt mal äh, googeln. Ich weiß nicht, ob das ja, es ist traditionell mit Ei. Mhm. Mhm. Ja. Ja, es ist sehr gesund, hat genau null Vitamine. <lacht> Gar nichts, da ist kein Gemüse drin. Nur ähm, wie ist es denn so mit Fast Food? Äh, Mache ich gerne. So die üblichen, das Goldene M und... Ja, McDonalds fast schon mehr aus
2: Tradition oder aus Erinnerung äh, oder mit meinem Sohn. Aber bei McDonalds werde ich nicht mehr so richtig glücklich. Ähm, also eher dann so? Eher Burger King. Und ja. vor allen Dingen haben die sehr, sehr, sehr gute vegane Optionen, wo man ja. äh, sich so einen veganen Chickenburger reinpfeifen kann und kein schlechtes Gewissen hat wegen... Äh, Fleisch. gibt es
1: ja bei McDonalds gibt's ja auch den veganen Burger inzwischen, der, der auch sehr gut ist, den ich, wenn ich da hingehe, ähm, dann mir auch hole. Aber du warst ja noch nie, also du warst ja noch nicht in Übersee. Nee, aber
2: Fastfood, also wenn, eine Sache, da gehe ich eigentlich immer hin, wenn ich die irgendwo sehe: Pizza Hut. Pizza, schön, diese käsige Pizza. Am Leipziger äh, Hauptbahnhof gibt es
1: einen Pizza Hut direkt oben. Ja. Liebe ich. Ja, ist, ähm, weiß ich nicht, ich bin, äh, äh, nee, ich habe halt auch, äh, ich war mal in den USA und habe da verschiedene äh, Fastfood-Ketten, mir angetan, da gibt es dann ja auch so mexikanisch im Drive-Thru mhm. und so weiter, da merkt man dann, dass es doch ganz viele andere Optionen außer McDonalds und Burger King gibt, also von Wendy's und wie sie alle heißen, das musste ich alles mal durchprobieren, war ein Urlaub mit vier Kilo Übergepäck ähm, am Ende, <lacht> am eigenen Körper, aber das mag ich schon auch, aber es ist halt, ja würde ich ja nicht essen gehen jetzt nennen.
2: Ja, aber also das meine ich auch mit so kleinen Hexen. Also ich gehe ähm, zum Beispiel am Hermannplatz. Ich bin oft am Hermannplatz, muss man einfach mal sagen. Und da gibt es zum Beispiel auch einen im Karstadt eingebaut an äh, an der Fußgängerzone praktisch im Erdgeschoss gibt es so ein Dönerding. Und da esse ich zum Beispiel ganz oft eine türkische Pizza einfach nur mit Gemüse. Die kostet zwei Euro und es ist ein sehr gesunder, sehr faster Snack. Also es ist mhm. einfach nur Gemüse mit einer ein bisschen Brot drumherum ne? und äh, und ein bisschen Soße. Und äh, das ist ja eigentlich auch Fast Food, aber es ist halt also, du kannst ja auch zu Hause Gemüse aus Brot legen, ist genau dasselbe, ne? Das also ist nichts Schlechtes. Ja, äh, kann man du so auch so ein Sandwich im Kontakt grillen? <lacht> wenn man so in der Stadt, in der man lebt, so ein paar Ecken hat, wo man weiß, weißt du, ich, ich komme da vorbei, ich muss eh noch was essen, ich bin nachher da und da. Ach, stimmt, da kann ich schnell für 2,50 Euro so ein, so ein äh, Dürrem, äh, oder nee, Dürrem ist das ja nicht, wirklich Pizza essen mit Gemüse. Und dann hat man überall so in der Stadt verteilt so kleine Stationen, ne? Oder ja. auch man weiß, da ist ein Supermarkt, da gehe ich mal schnell hin, kaufe ein Brötchen okay. und ein Geflügelsalat und dann kann ich das zusammenmischen. So, also ich finde das total schön, wenn man so durch die Stadt geht und weiß, wo man Nahrung findet, wie so, hm. ein, wie so ein cleveres Eichhörnchen. Das Aber
1: wenn wir das jetzt mal, sorry, ähm, wie ein cleveres Eichhörnchen, das über seine Nüsschen versteckt ja. hat. So. <lacht> wenn man, so sehe ich mich. <lacht> du bist ein cleveres Eichhörnchen. Ich sehe dich auch so. Ja. <lacht> also, du ja einen sehr lang gespannt. Ja. Gott, Sterneküche. Ja, Michelon-Sterne. Warst du schon mal in einem wirklichen richtigen Sternrestaurant?
2: Dachte ich neulich, wäre ich mal mit meinem Bruder gewesen, aber wir haben das Restaurant, das gibt am Maybach-Ufer 1, das heißt Volt, und ja. dann gibt es noch ein Sternerestaurant daneben und wir haben es verwechselt und wir waren im Volt, glaube ich. Das, ist, das hat, sagen wir mal, 17. Gromio-Punkte, aber keine Sterne. Und wir dachten, wir essen Sterneküche, aber es war gar keine Sterneküche. Wir haben das Restaurant verwechselt,
1: weil wir dumm sind. War sehr, sehr lecker. War das sehr klassisch mit, mit Bedienungen, so ja, zum mit Tisch und von hinten mhm. und von links und so. Mit Weinbegleitung. Genau. Ja, aber so, ja. es gibt ja eine gewisse Attitüde mhm. der, der so. Sterne-Bedienung. Ähm, nee, nee. nee, nee, war locker. So, okay, alles ja. klar. Eher locker. Aber
2: mein Bruder hat ein bisschen Ahnung von Wein hat er den Wein zurückgehen lassen. Ne? Und ja. Der schmeckt nach Keller, hat er gesagt. So, mhm. Der schmeckt muffig. Mhm. Und die Bedienung meinte so, nee, den habe ich die ganze Zeit schon ausgeschenkt. Ne? Das war so ein Wein, Weinmenü. Mhm und hat gesagt, nee, der schmeckt nicht mehr. Sie war ein bisschen empört, ne? sie war äh, beleidigt, weil sie hat das schon allen Leuten gegeben, mhm. die haben sie nicht beschwert. Ne? Und äh, mein Bruder hat mir dann, äh, hm, riech mal, es schmeckt nach Keller. Mhm. Ne? Und dann kam sie wieder so ein bisschen äh, schlecht gelaunt mit der neuen Flasche und dann äh, hat gesagt mein Bruder gesagt, ja, vergleich mal, ne? das ist mhm. der neue, das ist ja, der, ja, ja, und dann habe ich gesagt, ja stimmt, jetzt wo du es sagst, das ist ja. muffig. Und dann ich kam sie nochmal später wieder und hat gesagt, Sie
1: haben vollkommen recht, mhm. dieser
2: Wein war schlecht. Ne? Das habe ich
1: auch schon, genau dieselbe Situation habe ich auch schon erlebt, weil ich, keine Ahnung, ich rieche Kork, also wenn der Korken schlecht ist oder mhm. Kork im Wein ist, rieche ich und schmecke ich sehr schnell. Das ist auch, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich auch an, im Supermarkt erkenne, wenn jemand Schimmel in der Wohnung hat, an der Kleidung. Also wenn ich an denen vorbeilaufe, ich bin so ein Schimmelspürhund eigentlich. Du bist so ein, du bist so ein ja. Ja, nee, ich kann das, ich kann das sofort hm. riechen an jemanden, an dem ich vorbeigehe oder sowas, dann rieche ich, ob der Schimmel im Haus hat. Also. Ich habe noch nicht für
2: Ratten gespendet, äh, habe ich mir auch gepostet, die können A, Minen entdecken, riechen mhm. und B, kann sie auch Tuberkulose riechen. Ah, also du ja. musst nicht so einen Tuberkulose testen, sondern ja. du kannst Ratten riechen lassen und dann
1: schlagen die aus, wenn die trainiert sind, wenn die ja. Tuberkulose hat. Du hast Tuberkulose, du bist, unsere, bist unsere kleine Schimmelratte. Nee, eigentlich solltest du eine Ratte haben als äh, gourmet die äh, Kork im Wein erkennt. Ja, genau. Also das wäre halt schön auf der hat Bruder, dann, Ach Achso, ja, der hatte seine mhm. Ratte dabei. Na, aber auf jeden Fall, dieses äh, Wein zurückgehen lassen, ist unangenehm, aber es ist halt wirklich, wenn du den nicht trinken willst, weil mhm. der Kork hat, dann macht man das so. Mhm. Aber ich finde das schon. Ich war ein paar Mal in so st richtigen Sternrestaurant, wo auch klassisch bedient wurde, also mhm. so wirklich mit Sternebedienung. Und das ist schon ein bisschen stressig. Mhm. Also, das finde ich auch ein bisschen stressig. So, da das ist nicht meine Art, äh, auf Dauer essen zu gehen. So, das ist schon. Da fühlt man sich selber so ein bisschen steif, wenn mhm. alles so ein bisschen steif drumherum ist und nicht locker ist. Ich glaube, das, das gibt es auch immer noch, so diese klassischen Restaurants, mhm. wo das so förmlich mhm. durchgezogen wird und super professionelle Bedienung, also mhm. überprofessionell. Mhm. Da fühle ich mich nicht heimisch. Ich bin da
2: eher, also wenn gut, dann so ein Bistro. Also so eine Bistro-Atmosphäre. Oh Gott, ich habe fast mal gekotzt.
1: Das fällt mir jetzt ein. Ich habe auch schon mal gekotzt. Nein, nee, fast mal gekotzt in einem Sterne-Restaurant, <lacht> weil ich was bestellt habe, weil ich zu spät war. Und ich habe in der Karte was bestellt und habe dann das Gericht bekommen. Ja, und es einmal. war äh, Spaghetti mit Kalbsbrie mm. Und ich habe es gegessen, weil <lacht> ich auch mir nicht die Blöße geben wollte, zu sagen, also Kalbsbrie, das ist Gehirn vom Kalb. Brie ist Gehirn? Ja. Sicher? Kalbsbrie ist nicht Käse. Kalbsbrie... Ich weiß, dass das, man ist das, aber ich dachte, das wäre irgendwie so Nein, neben... Nein, das ist das Gehirn. Das müsste ich nachher mal checken. Das sieht auch nach Gehirn aus. Du hast halt Gehirnstücke in den Nudeln. Haben wir aber
2: auch schon mal gegessen. Da war bei mir um die Ecke ein... Steinzeit, ein palio restaurant Und ja. es war mega schlecht. Es war alles schlimm an dem Abend. <lacht> Und ein Gericht war ein, ein Gehirn von irgendwas so ein Kleines. Und es war, es war, es war ungewürzt. war wirklich, Die sind auch pleite gegangen. Vollkommen zurecht. Wenn ihr das hört, ihr seid vollkommen zurecht pleite gegangen. Es war ein furchtbares Restaurant. Ähm, ich sag aber, das Prix ist nicht das Gehirn.
1: Ja, ich. Ähm Heute wird viel gegoogelt in der Essensfolge. Ja, muss ich, ja ich, ich muss da erstmal rein. Ich dachte, Richtig. was genau ist Kalbsbreen? Ja, pass mal auf. Okay, das ist die Wachstumsdrüse des Kalbes. Du Aha. hast recht. Mhm. Sieht aus, aber wie Gehirn. Hätte sie gar nicht kotzen müssen. Das ist nur eine Wachstumsdrüse. ich bin dann auf Klo und habe eine Wachstumsdrüse gewesen. <lacht> Trotzdem, das, kann das ich sieht aus gehören. wie Gehirn. Ja. Um, ich dachte, es wäre. Kalbsbreen ist dann das mhm. Gehirn. Ne? Kann man auch essen, glaube ich. Ich blätter auch gerne in alten Kochbüchern. Meine Mutter hat auch so diese
2: ja. Dr. Oetgan, da gibt es zum Teil Gerichte, die sind sehr, also da früher wurde noch mehr mit so, in der Sowohl
1: gekocht. auch die Namen der mhm. Gerichte sind mhm. wahrscheinlich politisch nicht mehr korrekt? Es geht, nee, 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 aber du kriegst schon dann Omelette mit Gehirn, kriegst ja schon äh, ja. So mal vorge,
2: äh, vorgeschlagen und äh, das ist sehr interessant zu lesen. Ich lese auch sehr gerne in Kochbüchern. Ich schaue mir auch sehr gerne Koch-Sendungen äh, an und so weiter. Ich gucke gerne Leute beim Kochen zu fast lieber, als ich selber mache.
1: Aber jetzt wollte ich irgendwas erzählen, Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Kalbsbrie übergeben im, Ge im Gehirn. Äh, übergeben im, das war übrigens in der Villa Kellermann. In der Villa Kellermann. Das ist äh, da in Potsdam, Dieses äh, gehört inzwischen, glaube ich, dem Moderator, der neben Wolfgang Job in der Straße wohnt. Wie heißt er denn noch? Günter Joch. Günter Joch. Ja, der Mann neben, Wolf, Mann
2: neben Wolfgang Joch. So ist Günter Joch noch nie beschrieben worden. <lacht> der Mann, der Nachbar von Wolfgang Joch. Ach, <lacht> Sie sind doch hier. Ja, ja, wie wie heißen Sie noch? Sie ja. sind der Nachbar von Wolfgang Joch. Genau. Äh, irgendwas mit G. Ich habe Sie auch schon mal im Fernsehen gesehen. Sie sind auch schon mal in der Squiz-Sendung. Waren Sie mal Kandidat oder so? Ja. Äh, ich wollte eben sagen, ähm, ich stehe so auf Bistro. Bistro-Atmosphäre, locker rumsitzen, wo das dann aber auch ein richtig gutes Steak gibt mit richtig guten Rinderfett gebratenen Pommes, mit einer guten Soße Bernays, vielleicht Muscheln vorher, aber alles handwerklich gut, aber nicht für 1700 Euro, sondern schon nicht ganz billig, aber aber äh, bezahlbar. Und man sitzt dann da und der Nebentisch ist jetzt auch nicht tabu und man prostet mal, man flirtet vielleicht mal, man geht zum Rauchen. Also so Bistro-Atmosphäre, das ist so ja. mein mein Ding, wo ich gerne essen gehe. Mit, mit die französischer Küche, die ist ja schon von sich aus meistens pervers. Aber
1: es geht eher um die Atmosphäre dabei, ne? Atmosphäre, auch mal mit dem Tisch nach,
2: nach hinten oder so. Also so, die, Braucht das nicht, dieses ganz Feine. Und äh, ehrlich gesagt habe ich auch keinen Gaumen, Apropos.
1: der dafür geschult ist. So. Äh, Soll ich da nochmal die Luft rauslassen? Danke, Jürgen. Das ist sehr aufmerksam. Ja. Ah, Unser mein Bier. Bier ist leer. Äh, danke, äh, danke schön. Eine halbe Stunde schon rum. Ja, äh, Wahnsinn. Ich bin wirklich sehr. Ähm wir haben sehr kurz, sehr langsam getrunken. Ja, aber das hast du im... Ich finde, das ist sowieso das Wichtigste, die Atmosphäre. Ich war mal in Vietnam auf einer Motorradtour und dann haben uns Menschen, die aus Vietnam waren, die wir da kennen, jemand ist da... Verheiratet. Die haben uns mitgenommen in ein Restaurant, was wo nur Vietnamesen sind. Mhm. Und nur Vietnamesen gegessen haben. Es war so Plastikstühle, Plastiktische, ja. ein riesige, eine riesige Halle eigentlich. wie Also das war jetzt vom vom Interieur war das einfach eine Halle mit Betonboden, in der Plastik Interieur, dieses Steak, oder? <lacht> Die, äh, was ist auch Interieur, Bistro, Interieur, in, verdammt nochmal. In ja. Bistro, Bistro. Wär gewesen. wäre das andere gewesen. So und wir haben da ganz viele Sachen gegessen, die würde ich erstmal, wenn ich sie in der Auslage sehe, würde ich sagen, oh, das probiere ich mal nicht, das sieht halt komisch aus. Das ist so und dann wurde mir gesagt, nee, das musst du unbedingt probieren, ja. das, sind das ist eine Spezialität, die machen Nee, es war ein ein in irgendeiner Form ein Ball aus ich weiß nicht, ob das Teig war oder sowas und da waren war Aal mit drin, mhm. so Aalstücke und das mhm. war so lecker, das leckerste, was ich wirklich in Vietnam gegessen habe. Und dieser ganze Tisch, die wissen halt, dass Westler essen das auf gar keinen Fall. Der Nebentisch hat gejubelt und im, am Nebentisch, die hatten einen großen Kanister unterm Tisch. Und also auch in Sichtnähe des, des Wirtes. Und da hatten die selbstgebrannten Schnaps mit. Und dann wurde aus diesem Kanister halt für alle Tische auch so. Also es ist eigentlich das vietnamesische Pistro gewesen. Alle Tische haben irgendwie mit allen Tischen agiert und selbstgebrannte Getränke konntest du halt mitnehmen wohl. Und äh, da haben wir ganz, ganz tolle Sachen gegessen. Und diese, da die Atmosphäre, dass halt plötzlich alle gemeinsam dieses Essenserlebnis äh, de, den Abend verbringen. Das, hm. das ist halt das Schöne. Und da kann ich dann wieder verstehen, stell dir vor, du hättest einen Partner, der sagt so, ja, da mache ich mir nichts draus. Ja,
2: ja, wie gesagt, ich kann das selber nicht erklären. würde ich einfach mit anderen Leuten hingehen. Ja, vielleicht, es ist es natürlich schöner, wenn ich einen Partner oder eine Partnerin vielleicht auch vielleicht werde ich doch nochmal straight die, die das genießen würde, aber ich wundere mich ja aber mich selbst, dass ich das eventuell tolerieren könnte. Vielleicht wäre es auch ein riesen Reinfall. Und, ähm, ja, du, wir aber, können ja nochmal zur Dating-Folge zurück. Weil so Sterneküche, das bringt mir erstmal nicht so viel, weil du brauchst ja, also Rotwein, ne ich kriege, glaube ich, oft mal hinten guten Wein für 15 Euro zu erkennen. Und dann schmeckt das raus, der schmeckt mir gut. Wir waren ja auch mal einen guten Wein trinken. Ne? Also, der hat im Restaurant ein bisschen mehr gekostet. Ich glaube, Einkaufspreis war dann 40 Euro. Da hab ich, das ist der beste Wein, den ich jemals getrunken habe und ich brauche gar keinen anderen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Wein noch mir noch besser schmeckt. Weil das ist der beste. Also ich ich, brauch, ich weiß nicht. Also wenn der weniger Säure hat oder mehr Zucker oder irgendwas, das ist dann ist der schlechter. Der schmeckt genauso, wie er ist. Perfekt. Es kann jetzt sein, wenn ich zwei Jahre lang Weintraining mache, dass ich dann irgendwann nochmal hingehe und sage, ja, jetzt merke ich aber hier so ein bisschen äh, die Tannine raus und da ist so ein bisschen Karamell, das gefällt mir nicht so gut. Ich bin jetzt ich bin jetzt schon in der Ebene für 120 Euro. Da kann man sich vielleicht ja. hintrainieren. Und dann schmeckt man vielleicht auch andere Sachen raus. Äh, und und so müsste ich das eigentlich bei der Sterneküche machen. Also, es, es kann natürlich auch sein, du bringst jetzt mal einen Wein mit für 150 Euro und ich sag, der schmeckt fantastisch. Ne, Das ist, mm. schmeckt man richtig raus, dass das ein teurer Wein ist. Und natürlich geht es mir dann, wenn ich jetzt mal Sterneküche essen gehe, aus, oder ich sag, also, das ist ganz fantastisch gebraten mit einem ganz fantastischen Süßchen. Ne? Aber viele Sachen muss ich ja auch erstmal
1: lernen, dass man die dann anders macht oder dass man da einen Kniff reinmacht. Ja, ne? Komposition. Ist, das äh, sind ganz oft Geschmackskompositionen. Äh, also, wo du dieser klassische Teller, den du siehst, wo halt irgendwie die zwei Blätter und ein hm. Stück irgendwas drauf ist ein eine Schalotte hm. und ein, ein, ein ganz kleines Stück Fleisch das geht dabei nicht um satt werden ne? sondern nee, das, das ist diese so Komposition die teilweise dann. Die die aber auch mit Erwartung äh, genau. äh, spielt, ne? Und diese äh, bewusst
2: konterkariert ne? Und wo man sagt, äh, da, wo auch dann mal ein Kalbspriest wieder auf dem Teller steht, genau. weil man sagt, das ist ungewöhnlich, das kennen die Leute nicht mehr, das hole ich wieder hervor. ne Und dann muss man halt in der Lage sein, auch einen Kalbspriest zu essen. Und ja. äh, das ist, glaube ich, da müsste ich mich hintrainieren und da weiß ich gar nicht, ob ich so Bock habe, weil es wird sehr teuer. Das sehr teuer, und, ja. Das genau. Wollte ich gerade sagen. Äh, es ist so, muss ich, glaube ich, bin ich nicht der Typ für. Eigentlich und dann hast ich, du noch ich, diese gestellte Atmosphäre, wo man, äh, wo es ewig dauert, bis du mal rausgehst kann einen
1: rauchen. Und das ist ich, ich kann das schon zu gewissen Punkten nachvollziehen und finde das auch ganz toll. Ich suche mir dann aber Restaurants raus, die dann nicht diese gestellte Atmosphäre mhm. haben und wo eben auch was Besonderes dir geboten wird. Also ich kann das nur empfehlen mal, wenn man nach zum Beispiel Lissabon fährt, habe ich mir sechs Restaurants rausgesucht, die unter anderem, es gibt eine Serie, glaube ich, auf Netflix, Somebody Feed Phil mhm. oder... Ja, die heißt so. Feed oder so. Heißt Schau mal die Feed -fil. Ja, genau. Ja. Und der war in Lissabon. und ich habe mir die Please Feed aber ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Der hat ein paar Restaurants, habe ich mir da rausgesucht. Ein paar andere habe ich mir von so einer Gourmet-Seite rausgesucht. Und habe die auch alle besucht mit meiner damaligen Freundin. Und das war wirklich eine Gourmet-Reise. Also ohne, dass man Sterneküche dabei hat. Und da ist eins dabei. Da habe ich auch Donny hingeschickt, als der in Lissabon war. Und zwar Ramirus. Bierbar heißt das eigentlich, Cerveza Bar mhm. und das ist ein Seafood Restaurant, wo es nur Seafood gibt. Um, da gehen auch Locals hin und so zur Mittagspause und das macht irgendwie so um zwölf auf. Wenn du um zwölf hingehst, steht da schon eine Schlange oder um eins macht es auf glaube ich. Und dann steht da schon eine Schlange. Schlange? Ich dachte nur Seafood. Ja, Japaner steht da vor oder Asiaten stehen dann davor, weil sie das auch gehört haben, mhm. dass man da essen kann und äh, ich bin wirklich ich glaube, ich stand um halb eins dann da mit meiner Freundin, also eine halbe Stunde bevor die aufmachten, war der Erste auch in dieser Schlange und dann sind wir da rein und haben viel zu viel gegessen, aber es ist einfach so, so gut. Und zu anständigen Preisen, hier, Shoutout, Ramiro in ähm, Lissabon unbedingt hingehen. Mhm. Ich hatte mal, wir waren mal mit der, ich war ja in der Musikindustrie,
2: hatten wir, ich war ja Marktforscher, hatten wir ein Marktforschertreffen in Baden-Baden und sind da essen gegangen.
1: Oh, da gibt es glaube ich auch gute Restaurants so für dieses Kurpublikum. Und ich. Ja,
2: da waren wir in einem. Das war sehr, das war sehr groß, sehr russig wirkte das
1: mit sehr vielen
2: komischen Blüchsesseln oder so ganz dicke, schwere Sessel und äh, es sah ein aus wie ein riesiges Wohnzimmer. Es gab noch einen 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 Zigarrenraum und so so Krams und äh, da gab es ein Rückwärtsmenü. Das heißt, man hat mit der Nachspeise angefangen? Im Grunde ja, man hat mit der Zigarre angefangen. Danach. Ach Quatsch. Aber die, die Zigarre war, äh, ich muss es leider so sagen, äh, ich habe es mir nicht gewünscht, äh, Gänsestopflebercreme. Ach so. In einer braunen Dingsmus gehüllt. Und so wurde das ganze Menü rückwärts gestaltet. Aber ich du hast es ja. mit, schon mit dem geschmacklichen Aufbau eines Koch. normalen Menüs Ganz ja. verrückter ja. Durch diese scheiß Gänsestofflebercreme habe ich mich auch wirklich gequält. Also, ja. Man darf es eh nicht essen, wirklich. Essen, keine Gänsestoffleber. Oder schaut euch mal vorher an, wie die entsteht. Dann wollt ihr sie ja. nicht mehr essen. Aber es schmeckt, ich habe ja eh schon mal gesagt, Essen Folge 1. Ich war keine Leber und ja. äh, es reicht nicht von vollgestopften Gänsen. Es recht nicht als Creme in einer fucking Zigarre.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Es gibt ein französisches Gericht. Ich google das kurz. Das wurde auch in verschiedenen Podcasts schon besprochen. Reden mal kurz weiter. Ja. Und gucken, was euch noch so über Baden-Baden einfällt. Ähm, ich weiß aber die anderen
2: Gänge leider nicht mehr von diesem Gericht. Aber es war wirklich so, lass mich mal überlegen, das, man kommt ja da auch schnell durcheinander. Denn, denn, wir fangen mit der Zigarre an. Danach gab es ja wahrscheinlich den Nachtig. Genau, der Nachtig war dann, nach der Zigarre war dann auch wieder was Herzhaftes in Nachtigform und so weiter. Das heißt, der eigentliche Nachtig muss dann wahrscheinlich eine Suppe gewesen sein.
1: Äh, wahrscheinlich dann so eine Früchte-Kaltschale. Eine süße irgendwas. Suppe oder sowas. Ja, ja, genau. ja, ja. Das war schon ganz witzig. Ja, äh, aber nicht. dieses ganze Restaurant war so ein bisschen skurril. Äh, nee, wir Menschen, Gänsestopfleber, sind natürlich irgendwie absolute Schweine. In Frankreich gibt es das Gericht des Ortolan. Der ja. Ortolan ist ein Vogel. Das isst man traditionell. Ich weiß jetzt schon, dass es eh wird. Das ist man traditionell mit äh, der Servierte über dem Kopf. Erkläre ich dir gleich, warum. Der Ortolan wird gefangen. Dann werden dem dem die. Der wird im Dunkeln gehalten, dem werden die Augen rausgenommen. Und dadurch, dass der blind ist und nicht den Tag- und Nacht-Rhythmus äh, nicht mehr hat, isst der so viel, dass er auf die dreifache Größe anwächst. Und dann wird er in einem Schnaps ertränkt, also wirklich lebend ertränkt in, man nennt es auch die Fettammer,
2: gemästet.
1: Das kenne ich, kenn ich aber den Namen. Ja, Moment. Und dann in in ertränkt. Und in einem kleinen Topf in Fett gegart. Und man isst den dann äh, unter einer Servierte, kriegt den dann so serviert, äh, weil man natürlich den mit kompletten Knochen in den Mund nimmt und zerbeißt. Und äh, die Geräusche will man den Nachbarn am Tisch nicht äh, zumuten. Das, ja, das heißt, wäre wär unmenschlich. <lacht> das wäre total unmenschlich. Das, das macht man nicht. Und ähm, das heißt, es gibt dann so feine Essen, in irgendeinem Film ist das auch, wo dann alle so eine Serviette über dem Kopf haben. Und dann unter der Servierte isst man dann diesen Ortolan oder die Fettammer. Das ist mit, das nicht fürchterlich? Das Sind wir Abstand, Menschen nicht wirklich eklige Leute? Das ist mit Abstand einer der ekelhaftesten Geschichten, die ich jemals gehört habe. Also gibt es das noch? Ja. Das gibt es noch. Können wir dann Angriffskrieg auf Frankreich starten? <lacht> ich denke ja. Also, das würde jeder verstehen. Na, ich, ich glaube, dass es das ja in, in allen ähm, Kulturen gibt: wirklich Sachen, die wir jetzt aus unserer jetzigen Sicht für eklig empfinden. Das Schlimme ist halt, Wer ist auf diese Idee gekommen? Und hat das, also, wer hat diesen perfiden Plan irgendwann mal ausgearbeitet? Ja. Das ist ja, das ist ja, das sind wahrscheinlich Mönche gewesen, die das irgendwie mal ja. einer, der sehr langweilig und tierquälerisch drauf war, gemerkt hat, dass wenn man denen die Augen rausnimmt, dass die dann ja. auf die dritte, ja. überhaupt nicht auffällig ja Bei Kindern heißt das auch, oder? Wenn wir die irgendwie zündeln, wenn sie Tiere quälen dann kannst du schon mal die Netflix-Doku über Serienkiller bestellen. Ja, ja, aber äh, ich glaube, dass, äh, also Stopfleber ist das eine. Wenn andere äh, in anderen Kulturen, äh, da werden äh, Hunde gegessen, äh, äh, auf bestialische Weise zubereitet, weil Angst, Stresshormon irgendwie das auslösen ja, soll, Kleinen ist es, es, es ja auch schmeckt.
2: Man nimmt, man nimmt Müttern, die Kinder weg und nimmt dann die Milch. Also das ist ja komisch. Ja? Ja, also genau. so, die die Kinder ja, weg und, und sorgt dafür... Naja, noch viel schlimmer, die Bullen werden getötet. Ja. Ne? Also die... die. Ähm, ja. Aber Gänsestoffleber funktioniert ja genauso. Also ja. Die kriegen ja den Mais in den Rachen, damit sie, weil sie sonst gar nicht so viel essen würden. Ja, ne? wir, wir, so,
1: wir sollten dringend diese Folge mit, mit was Schönem schließen. Oh. Aber sag mal, kennst du dieses Nest? Es gibt doch auch... Schwalbennester. Auch Schwalbennester. Hm? Schwalben ja, das ist doch auch so. Ne? Da werden die Nester gegessen, oder? Da wär, ja, aber das ist ja jetzt keine Quälerei, weil da isst man ja die Spucke oder die Kotze ja, ja. von ja. von, einem, von einem... Also das ist dann Quälerei für den... Ich habe es nie probiert. Mhm. Würde ich jetzt auch nicht... Ich glaube, das erste Mal habe ich das in einem Hörspiel gehört. In mhm. einem Kinderhörspiel, dass irgendjemand Schwalbennester gegessen hat.
2: Mhm. Ich, ich werde das nachher mal recherchieren. Ich, ich würde auch tatsächlich auf eine... Hat interessieren, wie
1: das mit den Augen gemacht wird. Aber. Stell dir vor, das ist dein Job. Ja, aber lass uns. Komm, wir probieren jetzt ähm, zum Ende des Abends. Aber das, das sehen die Zuhörerinnen ja nicht. mehr. Ich habe mir wirklich die Hände und die kommen Aber lass uns doch jetzt zum verstört. Abschluss einfach ja. mal so ein Solei essen. <lacht> Jürgen, magst du uns mal äh, zwei von den Solei geben? Gerne so aus der Mitte. Mach ich euch. Mhm. Nee, ich. schon auf dem Teller mit Besteck. Ja. Die hat Helmut Schmidt schon nicht gegessen, diese Sole. So, ähm. Da, danke, Jürgen.
0: Ich geh mal spülen. Ähm,
1: Jürgen denkt sich so: hat sich doch gelungen. <lacht> dass ich die jetzt seit 17 Jahre aufbewahre. Ich würde immer sagen, guten Appetit. Danke. Wie mache ich das? Ich schneide hier mal so rein. Okay. Ja, salzig huh? außen. Also ja. ich habe erstmal dran geleckt. Salzig. Ich beiß mal. Ja, hm? ist halt ein
2: salziges, hart Ei irgendwie. Ich mache mir trotzdem einen Serviette auf den Kopf, dass ich nicht dabei gesehen werde. Schneid ihm doch erstmal die Augen <lacht> aus. Also Jürgen meine ich. Einzige, das einzige Essen, dem ich die Augen ausschneide, sind Kartoffeln, wenn die, wenn die
1: ein bisschen knollen. Boah, ich glaube, ich brauche einen Schnaps. Ich brauche mehrere Schnaps. Lass uns noch einen. Jürgen, wir nehmen noch einen Schnaps zum Abschied. Vielleicht einen, äh, hier, wie heißt das? Am, am, ah, doch, ich nehme Ammoniak. Das ist eben wieder Doch, nein. Hast du Ammoniak? Ich trinke oh, Hast du nicht, okay, hat er nicht. Nehmen einfach einen klaren. So, komm. Ich nehme das, was das Gegenteil von, von diesem Ammoniak Hier, wir lass uns haben, einfach einen klaren trinken. Komm, zack, zack, runter damit. Ja. Ah! Boah, komm. Ähm, Mit den Gedanken auch. Ja. Ähm, Jürgen, schreibst du es bitte... Ähm Was kostet denn so ein Sohleier eigentlich? <lacht> Schreib es einfach auf. Ich glaube 1,50. Also ich gucke, steht so ein Schild drauf. Ja. Steht D-Mark Jürgen, auf. sind das eigentlich Bio-Eier? <lacht> gleich kriegst du aus dem Maul. Hat sie die eingesohlt? Und ja, da gab es ja, noch gar keine Bio. Äh, gleich kriegst du aus dem Komm, lass uns mal gehen. Ich ich muss, muss, boah, ich Hitler persönlich hat die eingesolgt. Ich muss so ein bisschen aufstoßen. Meinst du, mir wächst jetzt irgendwas im Magen... Jürgen, ist äh, in zwei Wochen? Das war eine tolle
0: Folge über Essen. Ich will nie wieder essen. Ja. Ah, guck, jetzt sind sie wohl fertig mit ihrem Gesammeln. Ne? Ja, also ich habe jetzt ja nicht alles mitgekriegt. Ne? Ich hatte ja was zu tun. Aber so mit einem Ohr habe ich immer mal so reingehört. Oh, fand ich ganz interessant teilweise. Ne? Mal sehen, was sie beim nächsten Mal zu besammeln haben. Ne? In dem Sinne, tschüss, euer Jürgen.